Okay, heute gibt es was Wichtiges zu besprechen und zwar, ähm, ich höre auf. Das bringt doch eh nichts. Wisst ihr, ich habe meine letzte Predigt mit folgenden Worten angefangen. Es gibt Momente in deinem Leben, die alles verändern. Ja? Warum bin ich mir da so sicher? Weil du lebst und das Leben nun mal einige Überraschungen für jeden von uns parat hat. Ja? Alles läuft prima, nach Plan und plötzlich fällt die Hütte zusammen. Ja, ja und dann ist der Blitz in meinem Leben eingeschlagen. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die für uns gebetet haben. Und ich werde jetzt nicht in die Details gehen. Und wenn du diese Tiefe suchst, ja, die Details wissen willst und so weiter, kannst du dich gerne bei äh, unserem Crossletters, das ist unseren Newsletters, abonnieren auf der Webseite. Und da geht es generell mehr in die Details. Was ich hier tun möchte, ist jetzt diese Situation, diesen Seelenzustand benutzen, um in deine Herzenssituation reinzusprechen. Und vielleicht hast du auch schon mal diesen Gedanken gehabt, ich lasse es jetzt bleiben, ja, was soll der Mist? Das Thema also dieser Predigt ist, ich höre auf, ja, was soll das Ganze? Weißt du, wenn man genau den gleichen Gedanken hatte, das war der Petrus. Sein Meister, sein Lehrer, mit dem er fast eine freundschaftliche Beziehung hatte, war gestorben. Und mit diesem Tod war eine komplette Hoffnung in dem Keller seiner Erwartungen begraben worden. Der Petrus, der war am Ende. Und das Problem war nicht, dass er Jesus nicht liebte. Er liebte ihn ja noch umso mehr. Aber mit diesem Tod hatte sich irgendwie ein Kapitel in seinem Leben geschlossen. Seine ganze Identität, die hatte sich auf einen Schlag geändert. Die letzten drei Jahre, die war er, da war er ein Jünger gewesen. Ja, Er war seinem Meister gefolgt. Aber der Meister war jetzt weg. Und deswegen war er auch kein Jünger mehr. Und was war er denn dann? Wahrscheinlich das, was er war, bevor Jesus gekommen war, bevor er ihn kennengelernt hatte. Und was war das? Ein Fischer. Und deswegen sagt der Petrus dann in Johannes 21, sagt er, ich gehe fischen. Ich gehe zurück zu dem, was ich immer gemacht habe. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Irgendwas in deinem Leben ist zerschlagen worden, ist dir weggenommen worden. Vielleicht ist sogar jemand der dir nahe stand, gestorben. Und ist etwas passiert, was deine Identität verändert? Vielleicht ist auch etwas rausgekommen aus deinem Leben, was dich in einem anderen Licht erscheinen lässt. Vielleicht würdest du irgendwo ausgestoßen oder so. Du hast für irgendwas gefiebert, vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, und es ist einfach nicht mehr das, was mal war. Und was machst du jetzt? Wer bist du jetzt? Wisst ihr, wenn der Wind des Lebens ja in den Baum unserer Persönlichkeit weht, dann fallen die Blätter. Und was übrig bleibt, das ist der Stamm. Das ist der Kern. Das ist das, was du wirklich bist. Und meine Frage ist, was ist dein Stamm? Was ist der Kern deines Seins? Prüfungen zeigen uns, wer wir wirklich sind. Und das geht buchstäblich ans Leder. Und menschliche Psychologie würde jetzt sagen, alles kann dir weggenommen werden, außer die Freiheit zu wählen, wie du auf die Situation reagierst. Und das ist nicht schlecht, aber das ist nicht genug. Wieso? Was willst du noch die, die Maske verzieren, ja, wenn die gerade runterfällt? Stell dir mal vor, du würdest diesen Satz einer Person sagen, die alles verloren hat. Nimm dir zum Beispiel mal den Adam. ja? Hey Adam, du hast gerade alles verspielt. Du hast das Paradies verspielt. Aber, gute Nachricht, du hast jetzt die Freiheit zu wählen, wie du auf diese Situation reagierst. 
Hiob, du hast deine ganze Familie verloren. Und du bist jetzt todkrank. Aber kein Problem, immer nur Haltung bewahren. Oder Mose, du darfst nicht in das verheißene Land, auf das du dich so sehr gefreut hast. Aber kein Problem, das macht jemand anders. Der Josua. Wichtig ist jetzt nur, wie du darauf reagierst, Mose. In solchen Situationen, in solchen Augenblicken, da bricht für uns die Welt zusammen. Warum? Weil Beziehungen verloren gehen und vor allen Dingen auch unsere Identität sich ändert. Der Adam ist nicht mehr der stolze Gärtner, ja, der die Welt jetzt erobern soll, sondern der gefallene Mensch und der Autor der ganzen Misere um sich herum. Der Hiob, der war jetzt nicht mehr dieser erfolgreiche, gesegnete, gottesfürchtige Patriarch, den alle anhimmelten, sondern so ein verächtlicher, kranker Mann am Wegesrand. Mose würde niemals in die Geschichte Israels eingehen, als derjenige, der das Volk in das Land geführt hat. Wie muss ihn das erschüttert haben in seiner Identität, in seinem, in seinem Verständnis, wer er selbst ist? Und so ist es vielleicht bei dir auch. Vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen. Du hast jemanden verloren. Du hast ein lang ersehntes Ziel verpasst. Und du weißt gar nicht, wie du mit dieser neuen Identität weiterleben sollst. Du kommst dir irgendwie so entblößt vor. Und jetzt die, die Blicke der anderen, die tun irgendwie weh. Dieses Neue, wie sie dich anschauen. Und so schmerzhaft auch dieser Augenblick ist, so kostbar ist es jedoch für Jesus Christus. Weil dieser Moment, ja, das ist ein Moment, den Jesus Christus benutzen will, um dich auf die nächste Stufe der Heiligung zu führen, dich verändern will. Und durch diesen Wind, ja, der in den Baum deines Lebens hineinweht, ein Parfüm in die Welt zu setzen, was nach ihm, nach Jesus Christus duftet. Ich will vielleicht mal einen Vers mit dir lesen, der ist, den kann man eigentlich nur unter Tränen beten, ja, aber er ist trotzdem wahr, es ist trotzdem die Realität. Und zwar ist das das Hohelied 4 ähm, und das ist der Vers 16, ja, da steht, kommt doch ihr Winde, durchweht meinen Garten. Diese Winde, ja, der Nordwind, der Südwind, erweckt seinen Duft. Komm, mein Geliebter, komm doch und iss seine köstliche Frucht. Vielleicht lässt Gott gerade so einen Nordwind und so einen Südwind durch dein Leben blasen. Und dann will ich dir jetzt kurz ein paar Fragen stellen. Und du kannst in deinem Herzen einfach mitbeten und den Herrn bitten, dass er dir zeigt, wie es dabei dir aussieht, was diese Winde, was die gerade machen. Dein Baum wird durchgeschüttelt und die Blätter, die fallen. Du willst vielleicht aufgeben, aber ich möchte die Frage stellen, warum hast du überhaupt angefangen mit der Sache, die du gerade am Machen bist? Wieso hast du zum Beispiel dein Leben Jesus überhaupt anvertraut? Wieso hast du diese Arbeitsstelle angenommen, bist aufs Missionsfeld gegangen, hast einen Hauskreis gegründet, hast angefangen, Krankenbesuche als deine Hauptaufgabe zu machen? Wieso hast du das am Anfang gemacht? War es nicht Liebe? War es nicht dieser Augenblick, wo du überwältigt warst von der Liebe deines Retters und du gesagt hast, das hast du für mich getan und das ist, was ich für dich tun möchte. Dieser Moment, wo du auf einer Bibelkonferenz 
vom Heiligen Geist überwältigt wurdest, in deinem Zimmer vielleicht innerlich mal zusammengebrochen bist, weil das Kreuz ja und diese erkenntnisübersteigende Liebe des Christus in seiner ganzen Breite, Länge, Höhe und Tiefe einfach so strahlend vor dir stand und hat sich an dieser Liebe irgendetwas geändert. Umstände ändern sich. Der Kampfabschnitt mag sich auch ändern. Deine Mitkämpfer, vielleicht sogar der direkte Auftrag. Aber hat sich an der Liebe etwas geändert? Die Liebe zu deinem Herrn? Die Liebe des Christus, die drängt uns, sagte Zweitkönter. Fünf. Und damit ist, meinte nicht die, die menschliche Liebe zu ihm, sondern seine göttliche Liebe zu uns und in uns. Erst Johannes 4 zum Beispiel auch, ja. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Hat sich da irgendwas dran geändert? Nichts, oder? Wahre Liebe übersteht die größten Prüfungen. Selbst große Wasserströme können das Feuer der Liebe nicht auslöschen. Und weißt du, was noch größer ist? Genauso wenig wie Gottes Liebe in dir sich nicht verändert hat, hat auch Gottes Liebe für dich sich nicht verändert. Seine Liebe für dich hat sich nicht geändert. Jesus Christus liebt dich noch genauso stark wie vor 2000 Jahren, als er dich als er für dich ja seine Hände nach Osten und Westen ausgebreitet hat, um deine Sünden zu bezahlen. Gott ist nicht an Zeit gebunden. Für ihn war das wie gestern Abend. Und er liebt dich immer noch so. Und zwar ohne Ende. Und vielleicht trifft er dich jetzt, wie den Petrus am Ufer von diesem See. Nachdem du vielleicht wieder Fischer gegangen, äh, fischen gegangen bist, hast einen kurzen Ausrutscher gehabt und schaut dich liebevoll an. Möchte ich fragen, liebst du mich? Auch nachdem deine Hoffnung zerstört wurde? Auch nachdem du vor allen vielleicht hingefallen bist? Glaubst du an meine Liebe? Glaubst du, dass ich dich rausholen will und kann? Petrus, du bist mal aus dem Boot ausgestiegen. Ich habe deine zitternden Knie, die habe ich gesehen. Kennst du noch die Kraft meiner Hand, als ich dich aus großen Wassern gezogen habe? Was antwortest du auf diese leise Stimme des Heiligen Geistes, der dir jetzt diese Frage stellt? Hast du mich eigentlich lieb? Antwort wie Petrus, der sagt, Herr, du weißt alles, ja. du erkennst, dass ich dich lieb habe. Sag das jetzt da, wo du bist, einfach leise. Wisst ihr, ich könnte mir vorstellen, wie der Petrus da steht und das so sagt und dabei seinen Kopf senkt. Und was hat er da gesehen? Die Füße und wahrscheinlich die Hände des Herrn Jesus. Die Narben. Die Unterschrift Gottes unter den Schuldbrief der Menschen. Und ich hoffe dass diese vernarbten Hände jetzt einmal ganz klar und deutlich vor deinem geistlichen Auge sein können. Weil das Kreuz auch in deiner persönlichen Trauer und in dem Wust deiner Fragen der Dreh- und Angelpunkt ist. Warum? Weil nur die vernarbten Hände des Menschen Jesus Christus unsere Tränen wegwischen können. Gott allein hat die wirkliche Lösung für unsere Probleme. Wenn wir Menschen trösten wollen, dann machen wir das meistens nur aus einem Grund, weil wir Spannung auflösen wollen. Ja, Probleme, Trauer, Schwachheiten und so weiter, das bedeutet Anspannung. Und diese möchten wir entspannen. Entweder dadurch, dass wir 
die Tränen versuchen irgendwie abzuwischen mit unseren Schmirgelpapierhänden oder wir gehen den Tränen einfach aus dem Weg. Wir sagen einfach gar nichts, wenden uns ab und gehen wieder heimlich in unseren Eskapismus wieder zurück. Und in beiden Fällen geht es der Person hinterher noch schlechter. Ja, Im ersten Fall merkt sie nämlich, dass es ja noch eine Belastung ist für andere, ihre Probleme, ja, die sie da an, an, anbringt. Und im zweiten Fall wird sie einfach in die Wüste geschickt, ja, die Wüste des Alleinseins. Und die Person fühlt sich alleine und vielleicht fühlst du dich auch alleine, weil keiner in deine Probleme eindringen kann. Vielleicht hast du eine ziemlich komplizierte Persönlichkeit und keiner schafft es, zu dir durchzudringen. Vielleicht hast du was erlebt, was kein anderer erlebt hat. Und sobald du jetzt anfängst, davon zu reden, halten sich ja die Ohren zu. Oder du hast jemanden verloren. Die Person ist weg. Keiner versteht dich mehr so wie diese Person. Keiner hat genau das erlebt, was ihr zusammen erlebt habt. Und seelisches Alleinsein ist schrecklich. Da können wir uns übrigens die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her? Wir wollten alleingelassen werden. Und zwar im Garten Eden. Gott, wir brauchen dich nicht. Erst ging es Gott, wir brauchen dich nicht. Und dann ging es Eva, ich brauche dich auch nicht. Aber wie schlimm der Abbruch von Beziehung sein würde, das war uns nicht bewusst. Aber genau in diesen dunkelsten Augenblicken unseres Daseins, da strahlt das Kreuz in die tiefste Wunde der Menschheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der zentrale Satz der Menschheitsgeschichte. Das vierte Wort am Kreuz, das vierte von sieben, ja, steht genau in der Mitte, in der Mitte der Menschheitsgeschichte. Jesus Christus, der Mensch, der keine Sekunde ohne die Gemeinschaft seines himmlischen Vaters leben konnte, hängt verlassen am Kreuz auf der Erde. Und alle gehen um die dritte Stunde zum Gebet. Aber sein Gebet bleibt unbeantwortet. Der Himmel über ihn ist verschlossen. Es war niemals ein Mensch so alleine wie Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Es wurde nie auch ein Mensch so sehr in seiner Identität erschüttert wie der Sohn Gottes am Fluchholz. Von unten die Menschen, die gesagt haben, siehst du, du bist nicht Gott. Und von oben das Schweigen Gottes. Keine Hilfe. Keine Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Kein Engel, der ihn stärkte. Nichts. Völlige Stille, die nur von diesem Schrei dieses Gottesmenschen durchbrochen wurde. Warum hast du mich verlassen? Und die anderen sagen, hey, lass uns sehen, ob er gerettet wird. Andere hat er gerettet. Sich selbst konnte ich retten. Was das für die Seele unseres Meisters gewesen sein muss, das können wir uns nicht vorstellen. Die Narben zeigen nur wenig die Wunden seiner Seele. Und in diesem Alleinsein bezahlte Jesus Christus deine und meine Schuld. Er regelte das Problem deiner und meiner Tränen allein. Und deswegen ist er auch allein würdig. Er ist kompetent zu trösten. Nur die vernarbten Hände von Jesus Christus können dauerhaft die Tränen wegwischen. Und es sind diese Narben, die die Jünger an dem auferstandenen Jesus sahen. Und das machte Mut. Warum? Weil sie alles wiederbekommen haben. Die Beziehung zu ihrem Herrn und ihre Identität. Sie waren wieder zusammen mit ihm und sie waren Jünger. Hinterher haben sie sich sogar Sklaven genannt. Und ich möchte dir heute zurufen, mach weiter. Du hast nichts verloren von dem, was du wirklich bist. Was bist du? Du bist in Christus. Deine Identität ist in ihm. Wenn jemand in Christus ist, 
Ja, da ist eine neue Schöpfung. Wenn du etwas anderes hattest, was dir Halt gegeben hat, ja, dann lass das fallen. Jesus Christus ist genug und er ist jeden Tag bei dir. Seine Liebe zu, zu dir hat sich nicht geändert. Und der Heilige Geist wird weiterhin die Liebe zu ihm in dir anfachen. Und glaub mir, es gibt Lohn. Ja? Psalm 58 sagt, der Mensch wird sagen, ja, es gibt wirklich Lohn für den Gerechten. Dieses Ja, das heißt so viel wie, oh doch, ja, oh doch, es gibt Lohn. Du glaubst jetzt vielleicht, nee, das hat doch alles keinen Zweck hier. Oh doch, das hat Zweck. Das ist dieses Ja. Ja, es gibt Lohn für den Gerechten. Deswegen, bam, wir lassen uns nicht fertig machen. ja, Oder wie Galater 6 das sagt, lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft, jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Und das kann auch gut sein. Aber du musst ja auch nicht Gas geben. Du musst einfach nur noch heute den Tag zu Ende bringen. Und dafür ist die Kraft da. Die Kraft in Gott. Oder ist Gott kraftlos geworden? Ja? Wird Gott müde? Nee. Der Herr sagt, fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir. Ja? Schau nicht ängstlich umher. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Und dann will ich noch eine Sache hinzufügen. Manchmal, wenn es besonders heftig wird, dann kannst du auch mal fuddeln. Ja? Das ist wie beim Buchlesen. Wenn es zu spannend wurde, dann habe ich einfach mal die letzten Seiten überschlagen, also die Seiten überschlagen zu den letzten Seiten hin und habe mir angeschaut, ob der Held da noch vorkam. Und wenn er noch drin war, habe ich gedacht, wow, alles gut. Und die Frage ist, wie kannst du vorspulen? Lies einfach Philippe 1, Vers 6. Da steht, ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Weißt du, es ist egal, wie hoch die Wellen noch werden. Gott kommt mit dir ans Ziel. Du wirst zusammen mit deinem Gott die Ziellinie überqueren. Psalm 46 sagt, Gott ist eine Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht, welche Nord- und Südwinde noch in unseren Garten wehen. Aber wir wissen, dass wir das Ziel erreichen werden. Und dann sagen werden, du hast alles gut gemacht. Und das anzunehmen in der Situation, in der du jetzt bist, das heißt Glauben. Der Adam, der stand da auf dieser verfluchten Erde, sah den Tod in seine Welt eindringen und er nannte seine Frau Eva, die Mutter der Lebendigen. Das ist Hoffnung. Ja, der Hiob, der war todkrank und hat alles verloren, hat er gesagt in Kapitel 13. Und wenn Gott mich auch tötet, so werde ich auf ihn warten. Der Mose, der nicht ins Land durfte. Was passiert mit dem? Matthäus 17, da sehen wir, da ist er auf dem Berg der Verklärung. Da ist er im Land. Und ich hoffe, dass Gott in deine jetzige Situation hereinkommt, dich erreicht. Ja, Vielleicht wie ein Paulus, der im Gefängnis saß. Ja, Alle waren abgehauen. Alle die, die durch ihn zum Glauben gekommen waren, die von seiner Gabe profitiert hatten. Und jetzt ist er ganz allein da. Der Mensch, Paulus, sitzt da einfach. Und dann sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Jesus Christus möchte heute in deine Situation kommen. Und wenn der Teufel kommt ja, und dir sagen will, jetzt ist alles aus, ja, ergreift diese Wahrheit. Es ist erst der Anfang. Du bist nicht allein. Und du bist immer noch das, was du mal warst. Du bist in Christus. Und Jesus wird dich tragen. Mit der Stärke seiner Arme und der Fürsorge seiner liebenvollen Hand.